nem csak elhívta, hanem el is küldte. Ez egy olyan kielentés, ami igaz ugyan, de viszont nem szívesen hallja ezt senki, vagy nem, nem szívesen hallgatja akár, nem szívesen vesz tudomást erről. Sem az elküldöttek, akiket el kéne küldeni, ők sem vesznek tudomást erről, és nyilván azok sem vesznek tudomást, akik el kéne küldjék őket. Na de egészen pontosan miről van szó, hát az igazság az, hogy épp arról van szó, arról a szerzőről van szó, akit elvileg, ugye, akinek a születésnapját ma ünnepli a világ. Elméletileg, ezt hangsúlyozom. De lássuk, hogy mennyien kíváncsiak arra, hogy ő mit mondott, mit tanított nekünk. Azon kívül, hogy ott a kis Jánszol, a Betlejmi kis Jézuska, meg hogy kis kalácsom, nagy kalácsom, meg társai, azon kívül az ünnepelt, mit mondott nekünk, hogyan tanította ő az ő barátait. Ugye, mert ők nem csupán tanítványai voltak, hanem barátai is, akikért ő nem restelte feláldozni az ő életét. Hatalmas tanító volt. Az életével tanított szó szerint. Nem csupán a szavaival. A szavai is erősek voltak, de ő az életével tanított. Ez volt az nagyon különleges benne. Az életével és a halálával. És mint tudjuk, a feltámadásával is. De én nem, senkitől nem várom, hogy ezt elhiggye nekem. Majd az Úristen meggyőz mindenkit, akit érdekel, hogy mi is történt valójában. A karácsonykor ünnepelt személy körül élete, tanítása, halála és feltámadása körül. Tehát szerintem mindenki kap személyesen meggyőződést, akit igazán érdekel az ő személye, és nem csupán a kis karácsony, nagy karácsony, meg a kalácsom. Oké, most akkor én be is teszem a képernyőre azt a kiírást, amit egy órája tettem közé. És annak mentén megpróbálom elmagyarázni, hogy miről is szól ez a kijelentés, hogy nem csupán elhívta, nem csak elhívta, hanem el is küldte az ő barátait, az ő tanítványait. Oké, itt a kiírás. Bárki olvashatja. Talán egy picit nehéz a nyelvezet, lassan fogom olvasni, de tudom, hogy aki megértheti, meg is fogja érteni, hogy miről van szó ebben a kiírásban. Annak, hogy valakiben igaz a lélek, nem csupán előnye, hanem hátránya is van. Ugyanis az őt szemlélők előtt könnyen a bálványozás tárgyává válhat az ő személye. Annak, hogy valakiben igaz a lélek, nem csupán előnye, hanem hátránya is van. Ugyanis az őt szemlélők előtt könnyen a bálványozás tárgyává válhat az ő személye. Ez természetesen számára is nagy kihívás, mert amikor az ember a láthatatlanok helyett a láthatókra tekint, könnyen megtörténhet, hogy elfogadja az emberektől a dicséretet, és később eleget is tesz az őt dicsérők földbegyökerezett igényének. Ezáltal szinte azonnal eldobja magától az igazság ajándékát, és a rajongai önkéntes bohócává válik. Az, hogy nem rejtethetik el a hegyen épített város, 
egy szükségszerű és örökké való rendelet, amely révén a holtak kedvet kaphatnak az feltámadáshoz, az élethez. Viszont óriási bölcsesség és Istennel szembeni alázat szükségeltetik ahhoz, hogy a hegyen épített város még véletlenül se bálvány, hanem csupán útjelző legyen azok számára, akik lekívánják cserélni a régit az újra. Tudta ezt a tanító is, az egyetlen. Épp ezért mindig visszautasította az emberek ticséretét, és segített nekik megérteni, hogy csak az lehet igazán szabad, aki nem egy fizikai személyre tekint az igazságot keresvén, hanem telve van azzal a lélekkel, amely által ő szemrebben is nélkül önként itta ki a mére poharat. Szükséges tehát, hogy ne rejtethessék el a hegyen épített város, de ugyanakkor veszélyes is, úgy a báványozókra nézve, mint arra a szemére nézve, aki engedi ezt a várost felemelkedni, annak rejtek helyéről, az örökkévaló igéből. Ebben az egyszerű kis kírásban arról van szó, egész egyszerűen, hogy szükségszerű, hogy megmutatkozzon az igazság. Szükségszerű, hogy az igazság ne csupán, ne csupán írásban, ne csupán halott eszközök által mutatkozzon meg, hanem élő lelkek által, élő lélek által. Szükséges, hogy az igazság megnyilvánuljon a hús vérben, hogy megláttassék, mit jelent az, amikor az igazság él az élő lélekben, amelynek teste van. Tehát szükségszerű, megmondatott, hogy ez meg fog történni. Hogyha ez nem történik meg, úgy igazából nem is igazából amiről beszélni. Hogyha ez nem történik meg egy igazságot kereső igazságban járó személlyel, hogy nyilvánvalóvá válik az ő földi, fizikai jelenlétében az igazság, az életet adó és az életet akár a holtat megelevenítő igazság. Szükségszerű, hogy megmutatkozzon. Mert különben az egész csak filozófia, így van-e? De csupán filozófia az egész, hogyha csak elmékedünk arról, hogy milyen lenne, ha, hogyha valaki igazságban járna, igazat szólna erővel és hatalommal. Viszont nem csupán szükségszerű ez, ugye, hogy itt megíratott, nem csupán szükségszerű ez, hanem ez egy... Egy örökkévaló rendelet. Tehát az, hogy nem lehet elrejteni az igazságot, amely minduntalan, ugye a felszínre jön és felmegy a dombra, a domb tetején fog ragyogni. Ez, ez egy örökkévaló rendelet, ami szükségszerű és veszélyes. Azért veszélyes, mert amikor a hús vérben ez megnyilvánul, a test és a vérben megnyilvánul, akkor a test és a vér könnyen elbizakodottá válhat. Nem hiába mondta Pál Lapostól, hogy 
tövis adatot nekem az oldalamba, hogy gyötörön engem. Tövis adatot a sátán angyala, hogy gyötörön engem, hogy a kielentések nagysága miatt felettép el ne bizakodjak. Háromszor megörögtem az Úrnak, hogy vegye el tőle, és ő azt mondta nekem, hogy elég néked az én kegyelmem. Ugye, ez történt Pál apostollal. Tehát a kijelentés, hogyha megtörténik, hogyha életre kell, hogyha a kijelentés, hogyha az ige, úgymond életre kell, testet ölt valakiben, bárkiben, akkor nem csupán ugye megmutatkozik az, és megkívántatja magát az emberekkel, és a halottakat feltámasztja, a szellemi halottakat, hanem az is megtörténhet, hogy elbizakodottá, akár felfúvalkodottá teszi az embert. És így az, az a személy, akiben az igazság megnyilvánult, könnyen a báványozás tárgyává válhat mások számára, az őt szemlélők számára. És mint tudjuk, a báványozás egy olyan fegyver, amelyik egyszerre két irányba sülhet el, előre is és hátra is, egyszerre két irányba pusztít. Pusztítja a báványozó személyt, és pusztítja a báványozottat egyaránt. Ennek a gondolatnak az a címe, ennek a gondolatcsomagnak, hogy nem csupán elhívta, nem csak elhívta, hanem el is küldte őket. Ez egy óriási botrány, ez a kijelentés. Tehát épp azért, amit az előbb elmondtunk, az igaz tanító ugye, azt tette, hogy elhívta az ő tanítványait, megszólította erővel, hatalommal, tanította őket, de utána elküldte őket. Először kiküldte őket, hogy tegyék próbára azt, amit ők megtanultak, amit ők megláttak, aminek a szemtanúi voltak, hogy ők is cselekedjék azt. És, mint tudjuk, amikor már, kéz, amikor már közel volt a, a, a húsvét, közel volt a, az ő halálának a napja, akkor figyelmeztette őket, hogy ha szeretnék őt, az ő tanítványai, akkor örvendenének annak, hogy ő elmegy, ott hagyja őket. Mert hogyha ő nem fog elmenni közülük, akkor nem jön el rájuk a Szentlélek. Azt jelenti, hogy ő nem fognak ők megtelni lélekkel annyira, hogy önállóvá váljanak, pontosan úgy, mint ő. Erősé váljanak Isten kezében, az igazság kezében. Tehát szinte azt lehetne mondani, hogy, hogy lerázta őket, próbálta velük megértetni, hogy szükséges nekik is, hogy ugyanúgy megteljenek lélekkel, mint ahogy ő is megtelt. Mint ahogy ő is telve volt lélekkel, Isten lelkével. Különben, különben teljesen hiába való az ő tanítása, nincs amit átörökíteni nemzedékről nemzedékre, ugye, generációról generációra, és akkor ugye nem marad más, mint a vallás, ami mindig is volt több ezer éven keresztül, nyomorgatta az embereket. De mint tudjuk, az ő nevében is sikerült felépíteni a vallásos rendszereket. Pontosan annak köszönhetően, hogy figyelmen kívül adjuk ezt az egyszerű tényt, hogy ő nem csupán elhívta az ő követőit, az ő tanítványait, hanem el is küldte őket. Ő felkészítette őket az önállóságra, arra, hogy, hogy ők, mint bárányok mennek be a farkasok közé, szó szerint, Istennek az igazságával, az élet igazságával felvértezve. És nyilván ugye bárányok szeridekkel legyenek, Azt mondja, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szerint vagyok és alázatos szívű vagyok. Tehát bárányok, nem csupán bárányok, de viszont ugye 
harcolniuk is, tehát kell harcolni is. Szükség van arra, hogy harcoljanak, felvegyik a harcot a sötétség erőivel. Persze nem a sötétség eszközeivel fognak az igazság emberei kardozni, hanem az igazság eszközeivel. Amennyiben az ember a sötétség eszközeivel a sötétség fegyverét használja, teljesen biztos, hogy el fog veszni. Nincs ahogy mennyire csatát. A lényeg épp azon van, hogy az ember teljesen más fegyverrel védekezik, vagy akár támad vissza, mint, amilyen, mint amilyen előtt megtámadták. Na de a lényeg azon van, hogy nem csupán elhívta, hanem el is küldte őket. Most próbál meg elképzelni azt, hogy bekerülsz egy ilyen vallási felekezetbe, bármilyen keresztény felekezetbe, és vegyük azt, hogy tudjuk fel, hogy egy, van egy lelkismeretes pásztor, aki tudja, hogy mikor érkeztél, és körülbelül a három éven belül szól neked, hogy Jóska, te most akkor készülj fel, mert hamarosan szét kell válnak az útjaink. Többé nem táplálkozhatsz az én emlőimről, ki kell menned innét, és te is meg kell teljesen teír lélekkel. Tehát tapasztalunk-e ilyen, ugye vallásos rendszerben? Teljesen nyilvánvaló, hogy nem. Ezért is uh, uh, mondtam le arról, hogy, hogy bármilyen közöm legyen, bármilyen vallási rendszerhez. Ez nem azt jelenti nyilván, hogy én tévedhetetlen vagyok, mivel hogy nem tartozom sehova, hanem azt, hogy egyszerűen nem hiszek abban a rendszerben. Tudom, hogy, hogy inkább tévedek rendszeren kívül, valláson kívül is hűsele vannak a következményeit, mint hogy egy életen keresztül függjek egy rendszertől, akár egy embertől, egy személytől, aki ugye nagyon szépen el tudja mondani, mi az igazság de viszont nem küld el engemet arra, hogy bemártózzak, belemártózzak, belemerüljek az igazságba, és attól függjek, az igazság lelkétől függjek, és ne az ő személyétől. Ugye a másik veszély azon kívül, ugye, hogy falkosok közé van küldve az igazság gyermeke, az, hogy nagyon könnyen, ugye, amikor megmutatkozik benne az igazság lelke, ő meg van kísértve. Lehet, hogy elfogadja ő is a dicséretet, az emberek dicséretét, és akkor elbukott. Akkor ő is elbukik, ugye? Ez van, tehát így van megalkotva ez a rendszer. Nem a világi rendszer, hanem Istennek az elképzelés a rendszere. Hogy az igazság úgymond felfogalkodottá teheti az embert. Tehát az ember ugye már eleve úgy kell bemerítkezzen az igazságba, és úgy kell művelje az, vagy megmutassa azt, hogy tudatosítsa magában már első perctől, hogy ő nem engedheti meg magának azt, hogy őt bálványozzák semmilyen szín alatt. De csak azért, mert az emberek hajlamosak arra, hogy őt bálványozzák, ő nem fog meghátrálni. Nem fogja, nem fogja úgymond, nem fog ilyen álszerény módon megnyilvánulni, hanem ha kell erővel, hatalommal, ha kell ékes szólással is, Pál tudom, hogy azt mondta, hogy nem ékes szólással hirdeti az igazságot, de hát ő is, mint tudjuk, ékes szólással hirdette. Tehát ő mondta, ő próbált szerénykedni, hogy ő nem akarja ékes szólással szólni az igazságot, de mégis a leveleiből azt tűnik ki, hogy nagyon ékes beszédű volt, nagyon szépen tudott fogalmazni. Csak annyi ugye, hogy ő hajtotta magáról a dicsőséget, tehát nem engedte, hogy az ember dicsőítsék őt. Bár volt olyan, hogy azért úgy megkívánta az, hogy hát ő is valaki most már ugye Krisztusban, Istenben, de viszont próbálta hárítani a dicsőséget. 
És ez a lényeg, ahogy ő is fogalmazta, hogy ha az ember dicsekszik, akkor, akkor Istenben dicsekedjék. Ami azt jelenti, hogy, hogy igazából én hangosan csodálom Istent. Hangosan csodálom Istennek a művét. És uh, akár ének szóval, jó kedvel, úgymond, engedem, hogy szavakot öltsön, akár formát öltsön Istennek a dicsősége. Mindaddig, amíg amíg uh, tudom azt megfelelő módon, megfelelő bölcsességgel, szelítséggel és alázattal úgymond hárítani magamról a dicsőséget Isten irányába, hogy mindenki megértse, hogy minden, amit, amin van, az uh, nem az én érdemem, hanem ajándékba kaptam az én apukámtól, az én szülőatyámtól, aki nyilván ugyanolyan jókedvel és ugyanolyan bőségesen ad bárkinek, aki hozzáfordul. Ez a lényeg az egésznek. Tehát egy olyan személy, akiben megnyilvánul az, hogy, hogy akiben megmutatkozik a hegyenépített város, nyilván meg van kísértve, azáltal, hogy az emberek felfigyelnek rám, akár báványozni is akarják őt, annélkül, hogy akarnák, tehát annélkül, hogy, annélkül, hogy tehát tudatos volna ez bennük, ez nem szándékos, de viszont épp ezt a báványozást egy igazságban járó személy átirányítja az élő Istenre, hogy minél több ember megtudja, hogy ez a dolog személyes, ez a dolog, ez az ajándék mindenkinek személyesen adatik, aki gyermekjalázattal fordul az élet szerzőjéhez, kenyérért, táplálékért, igaz táplálékért. Tehát nem rejtethetik el a hegyenépített város, és ez szükséges, fontos, hogy megmutatkozzon. Nincs szükség az álszerénységre, a, szerény, a szerénység színjátékaira, hanem arra van szükség, hogy az ember, ha már megkapta, akkor azt meg is mutassa jó kedvel, ugyanakkor alázattal, szerénységgel, kedvességgel. És avval a fontos uh, uh, információval, ugye, hogy ezt ő ajándékba kapta, és ugyanígy bárki ajándékba kaphatja azt, amit ő megkapott az élet szerzőjétől. Ez a lényeg az egésznek, és nyilván az, hogy nem csupán elhívta, hanem el is küldte. Hogyha valaki kapott elhívást, annak, hogy valaki kapott elhívást, az a legfőbb bizonyítéka, hogy kapott ő elküldést is, elküldetést, kapott ő munkát, munkára volt ő hívva, nem csupán gyeremény, Tehát az elhívás elküldés nélkül nem működik. Ha valódi az elhívás, akkor teljesen biztos, hogy van elküldés is, és teljesen biztos, hogy fel kell legyen vértezve a gyermek annak a tudásával és annak a látásával, hogy, hogy könnyen a báványozás tárgyává válhat az ő személye, de viszont ezt ő át tudja irányítani, Isten dicsőségére, mindenki fel tudja használni azt, és ez is a kötelessége. Jézus pont ezt tette, ő elmondta folyton, hogy ő, ő nem mondott semmit, tehát ő, ő megszűnt létezni gyakorlatilag, fizikai teste volt, de megszűnt létezni, mint ember. Engedte, hogy Istennek az igazsága, a mindenható Istennek a lelke megnyilvánuljon általa, és megmutatkozzon annak érdekében, hogy minél több ember szabadulást nyerjen a világ börtönéből, a hazugság börtönéből, az izmusok börtönéből, a rendszerek börtönéből, 
a császárnak az arénáiból, a cirkuszból és mindenhonnan. Szóval megnézem, hogy vannak e hozzászólások. Szevasz Zsolt, szép estét neked is! Azt mondja, Zsolt, hogy hosszú az út és nehéz, ami a pokolból a fénybe vezet, inkább a világosságba. Hát igen, így van. Kinek milyen hosszú, van akinek rövidebb, van akinek hosszabb, ezt nem mi döntjük el. Mindenkinek a neki megadatott talentumok szerint történik ez az út, utazás. Menj meg a lelkem, ha van lelkem. Igen, van egy olyan elmélet, hallottam azt az elméletet, hogy, hogy az embernek nincsen lelke. Persze én mindig próbálok a, a szavak mögé látni, mert hogyha nem látnánk a szavak mögé, sajnos ebben a hibába is beleestem, hogy, hogy nem láttam a szavak mögé, az embertársam által elmondott szavak mögé, beleütköztem a betűkbe, és mivel, hogy az ő betűkészletük nem talált az én betűkészletemmel, még hajlandó voltam vitázni és vitába is szállni, hogy kinek van igaza, hogy már pedig rosszul mondott, persze rosszul mondott. Mindenki úgy mondja, hogy tudja. Én ezt többször is mondtam, hogy én távol, igyekszem távol tartani magamot, hogy ilyen idézgető géppé változzak, hogy ott a sorokot idézgessen folyton. Hogyha ha nem tudok Nem tudok, nem tudom ugyanazt az igazságot szólni, amit akár Jézus mondott, vagy Pál mondott, lélek által, akkor szerint, hogy nincsen lélek. Akkor nincsen lélek. Én hiszem azt, hogy van lélek. De viszont ugye az, amit Zsolt mond, hogy tehát menjtsd meg a lelkem, hogyha van lelkem. Tehát nagyon sok embernek ugye olyan értelemben nincs lelke, hogy amíg az ember nem ismeri fel, hogy ő több, mint hús és vér, test és vér, addig nem is igazán van értelme lélekről beszélni. Amíg az is meg nem történik valamiképp ő benne, a vágyakozás fel nem ö, élet benne, hogy ő megismerje az igazságot, szinte azt is mondhatjuk, hogy nincsen lelke. Ezt ugye a Biblia úgy mondja, hogy tisztátalan lélek, tehát nincsen megtisztulva az ő lelke. Ö, de most az emberek vagy nincsen megtisztulva, vagy, vagy nincsen megtisztulva lelke, vagy pedig nincsen lelke, szinte ugyanaz. Sajnos. Úgyhogy akár úgy is lehet játszani szavakkal, nincsen lelke az embernek. Nagyon sok ember ugye bizonságot tesz arról, hogy nincsen lelke, vagy pedig az ő lelke teljesen az anyag és az agyag rabja azáltal, hogy, hogy a, az életének, a hétköznapjainak, napjainak nagy részét az agyak és az anyagnak az éltetésére és a formálására fordítja a lélek formálása helyett. Tehát Na, ez van, sajnos. De viszont az örömhír az, hogy mindenkinek, az égatta világon mindenkinek van lehetősége megigazulni. Isten nem bujócskázik senkivel. A vallásban, a vallásokban eléggé úgy tűnik sajnos, hogy Isten bujócskázik, és szüksége van neki egy, egy felavatott, egy beavatott személyre, aki folyton, tehát folyton tolmácsolja őt. Tehát, hogy a vallások valamelyest azt bizonygatják az emberek számára, hogy nincs Isten. Pont azáltal, 
hogy szükségszerű, tehát szükségessé teszik magukat az emberek számára. Úgy állítják be, hogy ők létfontosságúak az emberek számára. Az igazság és Isten kereső emberek számára. Hogyha ők annyira létfontosságúak, létfontosságúak de azt jelenti, hogy Isten nem létezik, tehát nem valós gyakorlatilag. De mivel, hogy valós, tehát abban is különbözik a vallásos személy az igazságot, Istent ismerő személytől, hogy a vallásos személy, mint mondtam, gyülekezetbe hívja az embereket, templomba hívja az embereket, vallásba hívja az embereket, az igazságot ismerő személy közli embertársával az, hogy, hogy van személyes kapcsolat az élő Istennel, és az Úristen nem bujócskázik senkivel, bárki megismereti őt személyesen, kaphat kijelentést, kinyilatkoztatást, megértést a Bibliából, a Biblia által, az új szövetség által, lélek által, álmok által, mindenféleképpen. Komoly szinkretizmus, amit még mindig keményen tolsz. Nem kevés a karácsonyi mellébeszélés. Ezeket magadtól mondod, vagy mások mondták neked. Ez kéri egy, egy olyan személy, aki elkötelezte magát egy emberi szervezetnek, egy földi szervezetnek. Annak ugye, tehát ez van most, nem rossz szándékkal mondom, kedves Tamás, Unor Tamás. Tehát nincs ahogy te megértsél engemet, nincs ahogy megérts azt, amit mondok. Nem azért, mert én annyira intelligens vagyok, hanem azért, mert neked kötelességet, hogy azt védd, azt a rendszert védd, aminek elkötelezted magadat. Tehát nincs ahogy te lélek által szólj mindaddig, amik emberi rendszereket szolgálsz. Tehát Zsolt, én ezt nem rossz szándékkal mondom neked, de ez van. Tehát ezen gondolkozz el, sértődés ne essék, nem sértődök meg. Tehát többször próbáltál piszkálni, de nem sértődök én meg. Most nem az a dolgom, hogy megsértődjek, hanem az, hogy elmondjam, hogy hogy a megváltó nem azért halt meg, hogy embereket kövessünk, egymás fenekében lógjunk, ugye, lógjunk kifelé, és menjünk a vágóhidra egymás után, mert a pápa azt mondta, mert a biboros azt mondta, hogy a pápa azt mondta, hogy Józsi bácsi azt mondta, hogy nem tudom én mit mondott, és a templomba azt mondta. Meg azt mondta, meg azt mondta. Tehát őrültség, ami történik a rendszerekben. Tehát, hogyha te ragaszkodsz a rendszerhez, és abból beszélsz teljesen nyilvánvaló, hogy nincs, ahogy szimpatizált azt, amit mondok én az, ezekben a videókban. Tehát nincs semmi esélyed, mert te az ő alatvalójuk vagy, ők éltetnek téged, tőlük kapsz fizetést, tehát nincs ahogy te szabadon gondolkodj, bármiről is. És ez nem azt jelenti, hogy én tökéletesen gondolkodok, mindent jól látok, hanem azt jelenti, hogy teljesen két, két különböző pozícióból beszélünk. Tehát mindaddig, amíg, amíg alá vagy rendelve egy emberi rendszernek, egy szervezetnek, egy piramisnak, addig nincs, ahogy itt te azt, azt mondtad, hogy hú, milyen jó dolgot mondok. Tegyük fel, most ebben az egész videóban hazugságot mondtam. Vagy neveztette ilyen szaknyelven szinkretizmus, vagy nem is tudom, hogy mondtad. Azt sem tudom, mit nem mondom őszintén, annyira buta vagyok. Tehát uh, nincs ahogy, nincs ahogy. Tényleg ez van. Muszáj megbiegez valahogy, tehát hogyha az egész videóban butaságot mondtam volna, lehet, hogy azt mondtam, tiszta butaság minden. De hogyha ha, ha mégis lenne igazság abban, amit mondtam, kedves honor, akkor sem tudnál te egyetérteni velem, mert nem volna szabad neked, hogy egyetérts velem. Mert azzal te kockáztatnád a jelenlegi státuszodat, jelenlegi beavatási szinteret, 
mint szerzetes, vagy nem tudom én milyen szerepet töltesz be a katolikus egyházban. Úgyhogy én, én azt javaslom, hogy ne is nézd a videóimat egyáltalán. Mert légy hűséges az a rendszerhez, aminek elkötelezted magadat, kedves honor. Hogy jobban, tehát hogyha már tőlük kapod a pénzt, az elismerést, a válveregetést, meg a kitüntetést, meg a tekintét, meg mindent, akkor hozzuk légy hűséges, és, és ne számíts arra, hogy egy, egy egyszerű emberrel egyetértésbe kerülsz, aki rendszeren kívül, avagy, avagy személyesen próbálja megismerni az igazságot. És kérlek, ne vedd sértésnek. Sőt, inkább azt kívánom neked is és mindenkinek, hogy az Úristen vezessen minden igazságra, ami lemos rólunk minden hiába valóságot, minden izmust, minden vallást és minden emberi elgondolást. Nekem is szükségem van erre, nem vagyok tökéletes. Úgyhogy így, röviden. Üdv Kárpátaljáról, békesség, neked is békesség, kedves Imre, jó egészséget mindenkinek. Hát röviden ezt szerette volna elmondani, a kírás az megtalálható a Facebookon, a Facebook oldalamon, Bodó Attila, Facebookon. Picit ilyen, hogy mondjam, talán erősebb nyelvezettel írtam, de úgy gondolom, hogy bárki megértheti, aki tényleg való, igazán vágyik az igazságra. A lényeg az, amit egy kis talán komplikáltan fogalmaztam meg, hogy, hogy az igazságnak meg kell mutatkoznia mindenképp, mindenféle rendszertől függetlenül az egyénben. Ezt úgy mondják a katolikus vallásban, hogy individualista vagy. Lesz egy csomó vád, egy csomó vádaskodás, lesznek szellemi harcok, de ezek meg kell legyenek, meg kell történjenek, mert a hitnek szükséges legyen próbája. Különben miről beszélünk? Tengemet is nagyon sokat támadtak, most is támadnak, azért, mert mit képzelek én magamról? hogy beszélek Jézusnak a tanításáról, akár a Bibliáról, mindenféle legitimáció nélkül, oklevél és diploma nélkül, felhatalmazás nélkül, beavatás nélkül. Úgy lehetséges, hogy nem akarom elkötelezni magamot semmiféle emberi rendszernek, beavatásnak. Nem szeretném, hogy más értelmezze helyettem a, az igazságot, a Krisztusi jelentéseket. Inkább tévedjek, de hát él az Isten, megigazít. Így van-e? Na hát akkor él az Isten, akkor áldjon meg mindenkit, Röviden így szerettem volna elmondani, és akkor majd találkozunk egy következő videóban. Isten áldjon, jó egészséget, sziasztok!